0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. La nouvelle interview aujourd'hui et mon invité s'appelle Sébastien Pérol, il est le créateur du site Inaltera, vous le retrouvez aussi sur, sur d'autres réseaux comme sur Youtube ou sur Instagram. Et Sébastien commercialise des objets qui permettent la mise à la terre. Alors dit comme ça, peut-être que c'est pas très clair pour vous et peut-être que vous n'y voyez pas vraiment de lien avec le sommeil. Ça va être tout le but de cet épisode, de permettre d'éveiller chez vous euh, cette euh, électroconscience, si toutefois c'est encore un sujet qui était flou, ou alors de vous apporter plus d'éléments de compréhension par rapport à l'importance de prendre soin de notre connexion, à la terre. Alors bien sûr qu'on va définir ce que c'est, et puis comment on peut faire ça. Il y a plein de choses à faire dans son quotidien, mais bien sûr qu'on ne peut agir que sur ce coup, connaît et c'est pour ça qu'on va vous donner plusieurs clés aujourd'hui. Alors Sébastien, j'ai eu la chance de le rencontrer à quelques reprises sur différents événements où nous nous sommes croisés et ça m'a permis d'en apprendre beaucoup sur ce sujet qui m'intéresse depuis très longtemps et d'ailleurs pour ne rien vous cacher sur lequel j'avais envie de vous enregistrer un épisode depuis longtemps mais j'avais clairement pas assez de, de connaissances et de possibilités de, de, de transmettre sur cette thématique alors je suis ravie aujourd'hui que Sébastien puisse vous partager ses connaissances grâce à la pédagogie qui est la sienne. Et en fin d'épisode, restez bien avec nous jusqu'au bout, je vous partagerai un code promo que Sébastien met à votre disposition pour que vous puissiez découvrir tout simplement si, si toute cette thématique vous parle et que vous avez envie de de voir ce que ça peut concrètement faire dans votre vie de tous les jours. Vous avez envie de découvrir, bah, par exemple, la natte de lit. On va vous en parler un petit peu plus longuement dans l'épisode. Alors, vous pourrez bénéficier sur tout premier achat d'un code promo. Et je vous en reparle juste en fin d'épisode. D'ici là, très bonne écoute à vous. Bonjour Sébastien, bienvenue sur Insomnie hors de mon lit.
1: Merci, bonjour.
0: Sébastien, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. On va dédier ce podcast à la mise à la terre. On va euh, vraiment détailler ensemble l'importance de la mise à la terre d'un point de vue santé et bien évidemment d'un point de vue sommeil. On va faire le pont de, de ce qui se passe en fait au niveau santé et, euh, et pourquoi ça concerne aussi le sommeil, bien évidemment. Parce que Sébastien, tu t'es spécialisé dans... Euh, on va dire, la, la, dans la vente d'accessoires qui permettent la mise à la terre. Là, tu vas nous détailler tout ça. Je te propose dans un premier temps de te présenter. Et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai énormément de questions à te poser.
1: Eh bien, écoute, euh, merci de me recevoir euh, dans un premier temps. donc Moi, je, 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 je suis un passionné de cette connexion avec la terre. Euh, dans ma vie d'avant, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le, dans le bio, 12 ans en tant que maraîcher bio, où j'avais les mains dans la terre. J'ai travaillé aussi en biocope avec les fruits et légumes, donc toujours ce lien concret avec la terre. Et puis, euh, j'ai découvert euh, euh, la mise à la terre par rapport à un problème que j'avais, moi, de l'ombalgie. J'ai fait un, une solution pour pouvoir me soigner naturellement. Et j'ai trouvé ce moyen super efficace. Euh, J'en ai parlé euh, tout autour de moi de façon passionnée, j'ai mis les deux pieds, les deux mains et puis finalement j'y suis rentré tout entier et euh, j'ai décidé de, de pouvoir proposer euh, ces solutions euh, au plus grand nombre et d'apporter toute la connaissance euh, qui me paraît euh, d'une évidence dans, dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, puisque les bénéfices en sont euh, très concrets, très efficaces, rapides et bénéfiques pour tous ceux qui comprennent que... Le corps a été conçu pour être en contact avec la Terre. Et voilà. Voilà.
0: Alors, peut-être que justement, on va démarrer par ça. Qu'est-ce que veut dire la mise à la Terre Ça peut paraître tout bête, mais en fait, ce n'est pas si simple. Alors là, tu parles de contact avec la Terre. Est-ce que tu peux nous, nous définir ce que veut dire mise à la Terre
1: la mise à la Terre, c'est à la base un terme d'électricien, qui veut dire vraiment le, le contact avec la Terre. Et donc là, on parle bien de connexion physique du corps avec la Terre. Le corps, quand il a été créé par je ne sais qui, je ne sais quand, si quelqu'un a la réponse, c'est très intéressant de le savoir, mais il a été créé pour être en contact avec la Terre, avec un grand T, comme les animaux et les plantes. C'est comme ça que le corps fonctionne normalement. C'est comme ça qu'il a été conçu. Et aujourd'hui, euh, nos semelles en caoutchouc qu'on a sous nos pieds, les chaussures, nous isolent bioélectriquement de la terre. Et ceci empêche le bon fonctionnement du corps, tout simplement. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très basique. Enlever ses chaussures et marcher pieds nus dans l'herbe, ça, c'est de la mise à la terre.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer exactement Comment ça fonctionne Et pourquoi ce n'est pas bon pour le corps, justement, d'être déconnecté de la Terre Comment ça fonctionne au niveau des, des électrons, au niveau des champs électromagnétiques Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a notre pied dans notre jardin, sur l'herbe
1: Et bien, quand on est en contact avec la Terre, tout simplement, c'est un phénomène où les électrons disponibles, les électrons libres de la Terre, donc les ions négatifs, vont venir dans le corps et rééquilibrer le stress oxydatif et les radicaux libres notamment. Donc le stress oxydatif, c'est quelque chose qui est euh, généré dans le corps par l'oxydation, par l'oxygène, c'est le vieillissement des cellules. Et donc, quand on se met euh, en contact avec la Terre, ces électrons viennent rééquilibrer ce, ce stress oxydatif euh, et, et viennent équilibrer les charges positives et négatives au niveau des cellules. Voilà, C'est quelque chose de très basique, euh, mais c'est comme euh, euh, quand on mange, les aliments sont l'essence, c'est-à-dire le, le gasoil, le carburant, euh, se connecte à la terre, c'est l'huile, c'est ce qui va fluidifier euh, le bon fonctionnement du corps au niveau cellulaire.
0: Si mais alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe lorsque lorsqu'on est justement déconnecté On est en basket toute la journée, et pour autant, euh, si on n'y prête pas attention, et pour la majorité d'entre nous, dans, dans euh, notre rythme de vie du quotidien, on peut très facilement ne jamais y prêter attention. Et pour autant, on vit on avance, les années passent, les mois passent et peut-être même qu'on se dit que c'est ok, qu'on peut se sentir bien avec des hauts, des bas. Donc comment vraiment ça peut se manifester et est-ce que c'est si important que ça
1: Eh bien oui, c'est important puisque comme encore je, je, comme je le disais au, au départ, le corps a été conçu pour fonctionner dans, euh, en étant en contact avec la Terre. C est, c est, nous, nos ancêtres, ceux qui étaient là avant nous euh, sur, sur la planète, eux, et le corps lui-même, comme les animaux, ce corps est fait pour fonctionner comme ça, et donc si on porte des baskets, il va y avoir, ça va générer du stress oxydatif, donc des, des cellules qui vont être vieillissante, en tout cas accélération du vieillissement des, des cellules, euh, ça se voit surtout sur la peau, on le voit dans les, les gens qui habitent souvent en Afrique ou en Asie, qui sont plus souvent en contact avec la Terre que nous occidentaux, et eh bien le, la peau est moins ridée, plus tendue quand l'âge avance. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui, qui est visible. Et euh, le fait de porter des baskets au jour d'aujourd'hui, c'est que en plus, en étant dans des, dans un environnement, c'est-à-dire que dans nos maisons, on a, donc là, on va aborder le, le sujet des, des champs électromagnétiques euh, qui sont émis par tout ce qui va être branché pour les champs électromagnétiques de basse fréquence et les champs haute fréquence par tout ce qui va être à distance, Wi-Fi, Bluetooth, 5G. Et ces champs électromagnétiques qui ne sont pas naturels vont générer du stress oxydatif supplémentaire dans notre corps. C'est-à-dire qu'on va avoir un vrai supplément de déséquilibre au niveau des ions positifs. Et si on ne se connecte pas à la Terre, on ne se rééquilibre jamais en ion négatif, ça veut dire qu'on est en permanence euh, avec des radicaux libres. Un radical libre, c'est une cellule qui a subi un stress euh, et donc à laquelle un électron a été arraché. Elle va se rapprocher de la cellule d'à côté pour essayer de se rééquilibrer en lui prenant un électron. C'est pour ça qu'on nous donne beaucoup de compléments alimentaires, des antioxydants, c'est-à-dire ce sont des, 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 des molécules qui ont la, la capacité de céder facilement un électron. Et donc ces radicaux libres, comme une chaîne qui n'est pas vertueuse, eh bien, va créer un vrai déséquilibre euh, au niveau cellulaire. Et le simple fait de se mettre pieds nus dans l'herbe va ramener ces électrons, ces électrons libres qui vont venir se placer naturellement euh, là où le déséquilibre a été fait et venir faire fonctionner le corps euh, tout simplement à un niveau normal, naturel.
0: Donc, en fait, si je comprends bien, c'est vraiment une question de, de voir les choses à moyen, et long terme. C'est pas parce que là, aujourd'hui, j'ai l'impression que je ressens pas d'effet de, négatifs de porter des chaussures toute la journée et de ne pas être connecté à la terre, que mon corps, lui, il est pas en train de, d'emmagasiner de, beaucoup de stress et que, du coup, d'ici 5, 10, 15, 20 ans, je bah, je vais pas souffrir de ça par, par ricochet, en fait. Faut vraiment voir euh, à long terme. Et euh, c'est là-dessus où toi, tu te, tu, te, tu te projettes de par ton approche. On en discutait un petit peu en, en amont de l'enregistrement de cet épisode, mais tu as une approche qui est, euh, qui est très euh, globale. On parle beaucoup, de, on utilise beaucoup le terme holistique. Et finalement, ça s'inscrit vraiment dans cette approche où on ne voit pas ce qui se passe forcément là, tout de suite, maintenant ou demain. Mais on essaye vraiment de mettre le corps dans les meilleures conditions pour que, à moyen et long terme, il puisse se sentir le mieux possible.
1: Évidemment, euh, j'ai retenu cette petite chose qui dit qu'en médecine chinoise, par exemple, euh, les gens vont voir le médecin trois, quatre fois par an pour essayer de maintenir la bonne santé. Et donc, c'est là, à ce moment-là, où on rémunère le, le médecin en médecine chinoise. Et quand on tombe malade, eh bien, évidemment, le médecin, lui, n'est pas rémunéré, mais il doit nous soigner. Donc, en fait, l'idée, c'est de prendre soin de son corps en permanence, prendre soin de, 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 de son état, que ce soit physique, psychologique, physiologique, enfin tous ces états de, de, de santé, en permanence pour justement ne pas avoir ces désagréments à, à un moment donné de la vie. Et quoi qu'il arrive, on peut à un moment donné avoir des, des faiblesses où il peut nous arriver des, des choses et être prêt à pouvoir faire face assez à ces, à ces aléas de la vie euh, parce que le corps est dans de bonnes dispositions parce que mentalement euh, tout ça a généré des, des bonnes dispositions et faire face avec euh, avec grande agilité euh, à tout le, les les choses que ce soit bactériologique que ce soit articulaire que ce soit psychologique il y a vraiment euh, une une vraie euh, une vraie façon de de, de voir les choses euh, dans euh, prendre soin de soi en permanence, pour justement euh, être prêt euh, quoi qu'il se passe.
0: Donc là, si on reprend ton exemple tout à l'heure, tu nous citais euh, de ta propre expérience, tu avais mal au dos, tu avais des soucis dans, dans le bas du dos, et le fait d'avoir euh, accès à ton, ton attention et tout, toutes tes actions sur la mise à la terre, ça t'a permis d'aller mieux. Donc en fait, si je comprends bien, c'est parce que finalement tu as redonné plus de ressources à ton corps pour pouvoir euh, s'occuper de ce problème de dos, parce que finalement, il n'était pas en train de batailler à droite à gauche pour, euh, pour s'occuper d'autre chose, son énergie n'était pas gaspillée à essayer de se rééquilibrer justement, euh, tu parlais des différents équilibres des ions tout à l'heure, et donc l'état global, il y, avait, moins, euh, aussi, il y avait un état moins oxydatif, moins de stress oxydatif, et du coup, tu as pu euh, guérir plus facilement, c'est bien ça.
1: Alors là, je m'appuie sur maintenant plus d'une cinquantaine d'études scientifiques qui ont été réalisées depuis plus d'une dizaine d'années qui montrent, qui démontrent que se mettre pieds nus dans l'air, c'est un super anti-inflammatoire. C'est un super antioxydant, que ça va euh, réguler le cortisol, ça va favoriser la sécrétion de mélatonine, ça va euh, favoriser aussi la circulation sanguine au niveau de la viscosité du sang. Ça va aussi pouvoir euh, euh, agir à, au, au niveau articulaire. Et donc, moi, pour mon cas de lombalgie, c'était vraiment de l'inflammation. Et l'inflammation, ça peut aussi bien être du ballonnement, ça peut être enfin, toute l'inflammation en règle générale. Et donc, moi, c'était surtout, euh, j'ai utilisé euh, une ceinture qui est que je mettais au niveau de mon dos et qui ramenait des électrons au niveau du dos. Et c'est ça qui, qui m'a permis de soulager euh, plus rapidement que les fois précédentes. C'est-à-dire que d'habitude, je faisais de la lombalgie, qui pouvait me laisser clouer pendant quatre à cinq jours vraiment cloué au lit et euh, un rétablissement au bout de euh, 12 à 15 jours. Et là, au bout de 7 jours, je pouvais retourner travailler. Ce qui était juste euh, divisé par deux euh, le, le, la récupération par rapport aux trois lombalgies que j'avais pu faire euh, dans les quelques années précédentes. Donc, j'ai trouvé ça vraiment mmh. très efficace. Et en plus de ça, sans avoir besoin d'avoir recours euh, à, à de la euh, aux médicaments. Voilà, je n'avais pas besoin de prendre d'anti-inflammatoire supplémentaire ou d'aspirine ou, ou autre chose. Je me suis contenté de, de mettre cette ceinture sur le dos euh, pas 24 heures sur 24, mais au moins 22 heures sur 24. Et, et ça m'a vraiment permis en quatre jours d'avoir une différence de... Une différence au niveau de, de, de ce que j'ai pu ressentir dans la récupération face à ce blocage, malgré tout, mm. ou quand on se bloque le dos, il y a bien quelque chose sur laquelle il faut réfléchir, puisqu'on ne se bloque pas le dos par hasard, et qu'il faut réfléchir au pourquoi. Euh, J'y ai réfléchi, bien évidemment, mais en un peu moins de temps. <rire> mm.
0: Alors, on va revenir, bien sûr, sur les différents articles que tu proposes, parce qu'il y a des choses auxquelles on peut ne peut vraiment pas penser. Et pour autant, ça, ça pourrait faire partie du quotidien de tout le monde. Mais avant ça, je voulais te poser une question en termes de, de quantité, de nombre d'heures alors, c'est tout à fait possible que tu me répondes, ça dépend, c'est une réponse que je donne aussi très très souvent, mais pour donner un petit peu un ordre d'idée, parce que tu nous dis, ok, si on se met les pieds dans l'herbe, ça vient rééquilibrer justement tous ces champs électriques. Euh, si là, moi, je, je sors, je vais cinq minutes dans, dans le jardin, je mets mes pieds dans l'herbe, c'est ok, mon corps, il trouve assez de ressources là-dedans, euh, ou alors il faut... Il faut vraiment pouvoir passer du temps pieds nus dehors pour que ça puisse avoir un effet significatif sur notre corps, sur notre bien-être, et justement cet, cet aspect un peu anti-vieillissement et, et récupérateur pour le corps.
1: Alors moi, je pars toujours de l'observation de la nature. Hein, concrètement, dans cet environnement naturel dans lequel l'humain évolue, euh, son corps est fait pour être en contact de la naissance à la mort. 24 heures sur 24, toute l'année, jour, nuit, jour, nuit, voilà. Ça, c'est euh, la façon dont le, le corps humain doit évoluer dans la nature. Cependant, les études montrent qu'en 30 à 45 minutes déjà de connexion à la Terre, il se passe déjà, déjà des choses. On peut déjà observer une amélioration de la viscosité sanguine, on peut améliorer, on peut voir une amélioration euh, du, de l'humeur, du moral, euh, des gens qui vont, euh, pendant leur pause du midi, euh, se, se mettre dans un parc et puis aller euh, déjeuner, et tout simplement en retirant les chaussures, en se connectant à la terre, avoir euh, une autre humeur pour euh, continuer euh, la deuxième partie de la journée, au lieu de garder ses, ses chaussures euh, euh, au même endroit et, et, et pour le, le même temps euh, donné. Donc, euh, moi, je je j'ai je, 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 enfin, je, je, envie de dire à tout le monde, faites-le autant que possible. Il n'y a pas de contre-indication euh, à, à pouvoir euh, se connecter. Et se connecter à, à, à la Terre, ça veut aussi dire toucher un arbre, ça peut dire s'asseoir sans enlever ses chaussures, mais en tout cas, avoir le dos euh, derrière un arbre, de mettre sa main et de s'asseoir par terre et d'avoir la main euh, sur l'herbe. Tout ça, c'est un contact. Les oiseaux aussi font de la mise à la terre quand ils sont perclés en haut d'une branche. C'est là qu'il faut prendre en compte. Hmm. Donc, il euh, euh, donc y a vraiment euh, grand intérêt à prendre conscience de ça. Euh, et, puis, euh, et puis là, après, quand on va aborder donc le côté euh, se connecter à la terre avec des, du matériel adapté dans la maison, on va euh, aborder le, les champs électromagnétiques parce qu'il est important de pouvoir dépolluer son environnement pour pouvoir se connecter à la terre dans de bonnes conditions euh, du matériel, des bonnes conditions d'utilisation parce que les champs électromagnétiques, basse fréquence notamment, vont avoir un impact euh, dans l'environnement sur nous, qu'on se mette à la Terre ou non. Donc déjà, on va prendre conscience de ça et on va agir pour être moins assujettis à cette pollution électromagnétique et pour éviter que ces champs soient attirés à soi et euh, comme une antenne, comme le corps faisant antenne, euh, ayant euh, les, les, les champs électromagnétiques qui seraient irisants dans le corps s'ils si euh, ils étaient trop nombreux à s'évacuer. Donc, on va toujours prendre le temps de dépolluer. Et j'explique, euh, c'est ça la deuxième partie de mon métier quelque part, d'expliquer comment euh, se connecter à la Terre, à la maison, dans de bonnes conditions.
0: Est-ce que si, par exemple, on est pieds nus chez soi, on est considéré comme connecté à la terre Est-ce que si on est en chaussette, chez soi, on est considéré comme connecté à la terre Et qu'est-ce que la terre, en fait Est-ce que c'est vraiment la terre, terre, euh, terre, herbe Ou est-ce que c'est, finalement, euh, je ne sais pas, sa terrasse en pierre Est-ce que c'est connecté à la terre euh, Le chez-soi, euh, si on est à l'étage, enfin, tu vois, toutes ces questions qu'on peut se poser qui peuvent être euh, peut-être un peu bêtes, mais je pense que ça vaut le coup de, de, de s'y arrêter juste une seconde
1: bien sûr. Donc, connecté à la Terre avec un grand T, cette, cette planète-là, va connecter à la planète. Et tout ça, ça se mesure. Voilà. L'idée, c'est... Moi, je, je pars toujours du principe où tout ce que je propose ou ce que je dis, je l'affirme parce que je peux le mesurer avec des appareils de mesure, tout simplement. Et donc, marcher pieds nus, c'est très bon pour la posturologie. Malheureusement, si on le fait sur son parquet, on n'est pas connecté à la Terre. Si on le fait sur son carrelage, il se peut, et ça, on peut le vérifier en mesurant, qu'il y ait une certaine connexion à la Terre. Malgré tout, la vraie connexion, on l'a quand on est sur le gazon, sur la terre, sur le sable, sur les rochers, euh, accroché à un arbre, sur un tronc, dans la forêt, voilà, tout ce qui va être euh, conducteur d'électrons. Le plume non. Euh, la terrasse, ça dépend si un film plastique a été mis dessous, ça dépend si le taux d'humidité, ça dépend, mais en règle générale, euh, ça fonctionne plus ou moins bien sur sa terrasse euh, en béton. Maintenant, si y a un carrelage qui a été posé dessus, tout ça, ça se mesure encore une fois. Mais la connexion à la Terre, c'est la planète.
0: Hmm. Alors, comment on mesure comment on mesure, on mesure comment on mesure Comment on mesure Par exemple, ce que tu es en train de, de dire, quels sont les appareils de mesure qui existent Et puis après, tu nous parlais juste à l'instant du coup des champs électromagnétiques. Que, comment on vient mesurer tout ça et savoir dans quel environnement on vit à tout niveau
1: eh bien écoute, moi j'utilise un, un multimètre d'électricien, un appareil vraiment euh, basique d'électricien qui va avoir une sensibilité assez basse pour pouvoir mesurer des tensions basses dans le corps, c'est-à-dire euh, quelques millivolts à euh, quelques dizaines de volts. Euh, et pour le coup, quand on est dehors, et eh bien, on va, il y a souvent, tu sais, un fil noir, un fil rouge. Le fil noir va représenter euh, la référence de la Terre qui est. 0V de, 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 de tension électrique euh, au niveau de la Terre. Et on va avoir le fil rouge qu'on va tenir, qu'on va mettre en contact avec son corps entre les doigts. Et souvent, il y a une petite pince crocodile ou, ou autre chose. Et ça va permettre de mesurer la différence de potentiel entre la Terre et le corps. Et si on a des champs électromagnétiques, basse fréquence, à côté de soi, si on a un environnement qui est chargé, on va pouvoir mesurer cette différence de potentiel et voir si on est à 0,5 volts, 1 volt, 2 volts, 10 volts, 50 volts, 90 volts. Euh, au-delà de 120 volts, je n'ai pas mesuré au-delà de 120 volts, ce qui est énorme, puisque la biologie de l'habitat nous explique que... Au-delà de 1 volt, c'est déjà pas une bonne situation pour sa santé. Entre 0,5 et 1 volt, il faut commencer à agir et en dessous de 0,5, ça peut être... Euh, ok
0: mm. et du coup ça la, la mise à la terre on le voit aussi au niveau des, des prises et du coup mm. euh, en fonction des, des, des appareils non en fonction des prises de nos chargeurs de, de différents appareils ou alors des prises de branchement on peut euh, il peut y avoir cette prise de connexion à la terre ou pas et du coup, ça, ça ça, fait aussi partie des choses qui sont à, à regarder, qui peuvent être mesurées pour justement savoir si lorsqu'on va toucher l'appareil, on va être plus soumis à, à ces champs électriques ou alors si c'est bien connecté à la Terre. Tu m'arrêtes si je me trompe C'est
1: ce que... à, à peu près ça, pour bien comprendre. Euh, le réseau électrique, il est fait avec les deux trous qu'il y a dans la prise. Ceux-là sont dangereux. Euh, puisqu'il y a le fil rouge, le fil bleu, il y a l'électricité, la phase, le neutre. Donc cela, en mise à la terre, on ne touche pas. L'électricien, lui, va créer un réseau de terre qui est là pour mettre en sécurité l'humain. Si jamais il y avait une fuite de courant sur une machine à laver, c'est-à-dire que le, une petite souris vient vient manger le fil bleu ou le, le fil rouge, ça touche la carcasse, à ce moment-là, fuite de courant. Si l'humain touche, euh, la, touche la carcasse, eh bien il fait la mise à la terre euh, et donc, il s'électrocute, et donc c'est pour ça qu'il y a un réseau de terre pour que cette suite de courant reparte au niveau du transformateur du quartier, revienne jusqu'à la maison, un différentiel a été mis en place, il y a une différence de potentiel, le disjoncteur saute et euh, l'installation électrique a fait son travail. Donc euh, se connecter au réseau de la Terre euh, n'est pas dangereux puisque euh, ce réseau est là pour mettre en sécurité l'humain et on peut l'utiliser sans danger une fois qu'il est mis en place et que les normes sont faites, ce qui est généralement le cas, si vous avez une prise avec un téton de prise de terre et qu'on vérifie que la terre est bien là, tout va bien. Et donc, tu, tu parlais par exemple par rapport au téléphone. Donc il faut savoir Oui, téléphone
0: que... ou même ordinateur, du coup. Téléphone, ou ordinateur. ordinateur ou même n'importe quel appareil électrique qui serait juste branché donc, les dans prises, les deux trous, mais pas avec le petit... Euh... Ouais, donc là, ça peut poser
1: souci. Toutes les prises qui ont type chargeur de téléphone lampe de chevet, télévision, radio réveil, toutes ces prises qui n'ont pas la prise femelle pour la connexion à la Terre, c'est-à-dire le petit trou qui va accueillir le téton de la prise, vont générer un champ électromagnétique basse fréquence. Les basses fréquences, c'est tout ce qui est branché par fil. Donc, on va prendre conscience que tout ce qui est branché, le câble d'alimentation lui, Va générer un champ électromagnétique, c'est-à-dire qu'autour des câbles, environ à euh, entre, ben alors juste à côté du câble, à, à 2 cm jusqu'à 60, 80, 1 mètre, il va y avoir un champ électromagnétique quand on va être à côté de ces, de ces câbles branchés. Et si ce sont des prises qui n'ont pas la terre, l'appareil aussi va générer un champ électromagnétique, mais encore plus fort. Donc il existe du matériel, si c'est par exemple un téléphone portable qu'on met en charge, on peut agir dessus en le connectant à la Terre. Alors, j'ai fait plein de, de vidéos pour pouvoir comprendre parce que là, quand on en parle, ce n'est pas évident. Déjà, quand je le montre, ce n'est pas toujours évident. Mais il est possible d'agir pour mettre à la Terre ce téléphone et être moins impacté par les champs électromagnétiques, notamment quand il est en charge et qu'on le tient dans la main ou qu'on le met à charger à côté de soi au bureau ou à côté de soi au fauteuil. Je ne parle pas dans la chambre puisque dans la chambre, moi, je proscris le téléphone en charge. Voilà.
0: Mmh. Ah oui, carrément. Même s'il est en mode avion c'est le fait qu'il soit Alors, en charge coup, qui...
1: Le, le mode avion, ça va être sur les champs haute fréquence. Tu sais, tout ce qui va être à distance. C'est pour euh, savoir si ça capte ou pas. Et là, on est vraiment sur tout ce qui est branché. Euh, sur tout ce qui est branché. Et donc, ma, ma pédagogie, ce que j'explique, c'est qu'à toute source de pollution, la meilleure chose que l'on puisse faire, c'est la non-exposition. OK Moins il y a d'exposition de, à la pollution, mieux on se porte. Donc, dans un premier temps, on va débrancher. C'est-à-dire qu'une lampe sur un bureau qui ne sert pas, si elle est branchée, elle génère un champ électromagnétique. Sans la débrancher, c'est facile. La lampe de chevet, c'est quelque chose aussi qui, pendant la nuit, je conseille de ne pas la brancher, puisque là, les mesures sont très fortes aussi. Tout ce qui est branché, la bouilloire sur le plan de travail pendant qu'on cuisine, ça peut être toutes ces choses qui sont branchées et qui ne, qui ne servent pas, euh, le mieux, c'est de les débrancher. Ensuite, si on ne peut pas les débrancher et qu'on travaille avec sa lampe sur le bureau, l'idée, ça va être d'éloigner d'éloigner les multiprises qu'on va avoir sous les pieds au bureau, d'éloigner la lampe de chevet qu'on va avoir euh, euh, à côté du lit. Et là, je parle de quelques 50 à 80 cm minimum. Euh, voilà, Éloigner au maximum du corps ces, euh, ces, ces câbles d'alimentation et ces appareils qui génèrent un champ électromagnétique. Et ensuite, si on a envie et qu'on peut, on met à la Terre un ordinateur portable peut. Mac, qui en général ne sont pas reliés à la Terre et qui demandent à être reliés à la Terre, sinon quand on met les mains dessus, on a 90 volts de tension induite, ce qui est juste énorme en termes de, de tension induite. voilà On peut agir et toujours, ça sera, je débranche, j'éloigne ou je le mets à la Terre si je veux continuer d'utiliser cet appareil et qu'il est possible de le mettre à la Terre. Ça, ça sera la, la notion la plus simple. Et donc, je te devance en te disant, et par rapport aux ondes haute fréquence, puisque ce sont les ondes qui sont à distance, comment agir Moi, encore une fois, je propose des solutions que je peux mesurer. Et donc, encore une fois, la Wi-Fi qu'on a à la maison, le mieux, c'est de la couper si on ne s'en sert pas. Et notamment, pendant la nuit, on peut utiliser un programmateur, comme pour les machines à laver, tu sais, avec le petit cercle autour en programme, et de 23h à 7h du matin, par exemple, la box s'éteint. Et donc là, on n'a pas de Wi-Fi, on n'a pas besoin de de... de de débrancher et d'y penser. Et ensuite, prendre son téléphone et couper la Wi-Fi, le mettre en mode avion. Et là, il n'y aura plus les données itinérantes 3G, 4G, 5G et la connexion de la Wi-Fi. Ça veut dire qu'on a coupé l'émetteur et le récepteur. Ça, c'est vraiment ce sur quoi on a la main. On n'a pas la main sur la Wi-Fi du voisin. On n'a pas la main sur les antennes relais. Là, encore une fois, on peut agir. Mais pour moi, il sera nécessaire d'agir si les mesures qu'on va effectuer vont demander à, à mettre en place quelque chose et ce quelque chose c'est un bouclier c'est-à-dire qu'on va avoir du tissu anti ondes qui va vraiment permettre de faire un bouclier face aux ondes haute fréquence c'est l'effet faraday l'effet cage de faraday c ça va être un tissu qui est tissé avec des fibres de métal très très fines et qui va permettre en le reliant aussi à la terre de pouvoir faire ce bouclier face aux ondes haute fréquence.
0: Mmh. Ouais donc déjà on mesure on voit ce qu'on peut débrancher, éloigner, ce qu'on peut faire déjà dans son chez-soi. Et puis après, si ce n'est pas suffisant et qu'effectivement, physiquement parlant, on ressent que notre corps il est en difficulté par rapport à ça, il y a encore d'autres solutions qui arrivent. C'est vrai que moi, j'avais très envie de, re de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, pour un exemple concret, parce qu'effectivement, moi, j'ai un, un Mac, et, euh, et mais c'est très très flagrant que ce n'est pas branché à la terre quand je le branche, que je branche pour la, pour la batterie si je suis obligée de travailler dessus, parce que soit comme une andouille, je n'ai pas pensé à le brancher avant, à le recharger avant, soit euh, urgence ou quoi. Je sens qu'au niveau de ma main et de mon bras, euh, c'est comme si ça s'engourdissait, principalement d'un côté, euh, du côté où vraiment j'ai le, le poignet tout dessus. C'est quelque chose de très désagréable, ça me met une sensation euh, horrible, enfin horrible pas en termes de douleur, mais en tout cas, c'est une sensation que je, je déteste. Et puis, si tôt que je, que je le débranche, tout de suite, ça va mieux. Alors, ce que je fais quand ça m'arrive, c'est qu'effectivement, après, je vais, je vais m'asseoir 10 minutes dans le jardin avec mes mains posées par terre et tout de suite, je sens que, que ça va beaucoup mieux. J'avais aussi envie de partager un autre, un autre exemple dont je t'avais fait part au cours d'une de nos conversations. Quand j'ai déménagé dans le logement où je suis actuellement... J'avais pas vraiment fait ce diagnostic euh, avec les appareils de mesure. Enfin, voilà, dans le, on va dire, dans le, euh, tout ce qui s'enchaîne dans un, dans un déménagement, je n'y avais pas pensé. Et donc, euh, je me suis retrouvée avec une organisation de notre chambre qui était euh, pratique. Et pour autant, j'avais la sensation de jamais bien me reposer. Je me réveillais le matin, je me sentais fatiguée, puis j'avais toujours un espèce de, de bourdonnement dans les oreilles. Quelque chose de, qui, qui, comme ça sifflait, c'était désagréable. Et puis, euh, puis euh, j'ai mis quelques semaines à me dire que ce n'était pas normal. Mais encore une fois, il voilà, y avait plein de choses qui, qui me chargeaient beaucoup mon quotidien. et Il m'a fallu un peu de temps pour me dire, mais je vais peut-être ressortir mes appareils de mesure, en fin de compte. J'ai ressorti mes appareils de mesure, et effectivement, je poste que, comme on est des, des maisons mitoyennes, je pense que la box de la voisine doit être juste derrière le mur, où il y avait euh, notre tête de lit. Donc, on a changé le lit de place, et puis, bah ça a complètement disparu. Donc, rien que ça, et c'est pour ça que j'avais envie de le citer là, parce que ça rebondit exactement sur ce que tu disais. Déjà, on mesure, on se rend compte de ce qui se passe, et puis après, on peut agir en fonction. Mais, et là, j'ai envie que tu nous parles de ce que toi, tu proposes, parce qu'on peut aller plus loin. Et là, en l'occurrence, j'ai euh, pas très loin de moi, euh, que je n'ai pas encore installé, mais que je vais bientôt installer. Et j'en reparlerai euh, quand je l'aurai euh, testé sur plusieurs semaines. Mais j'ai une natte de lit dont tu m'as euh, beaucoup parlé, qui permet encore d'améliorer ce, ce ressenti, ce sommeil profond, puisque là, bah, du coup, on va pouvoir faire un focus sur le sommeil. d'avoir euh, Alors, tu, tu parlais de plus de sécrétion de mélatonine, en tout cas un sommeil plus profond, plus récupérateur. Est-ce que tu veux nous en dire des mots
1: Et donc, voilà, voilà où on en vient. Pourquoi on parlait des ondes Parce que se connecter à la Terre, c'est vraiment le cœur de mon métier, euh, de pouvoir prendre conscience que c'est une nécessité pour le corps de pouvoir euh, se connecter à la Terre. Et l'environnement électromagnétique, s'il est trop chargé en tension, eh bien, ces champs vont s'évacuer euh, à travers le corps, puisque quand on se met à la Terre, on, re, on retrouve son potentiel 0 volt. Et les champs électromagnétiques vont se diriger vers le corps. Donc, voilà, on a vu dans son environnement, dans sa chambre, et pour moi, la chambre devrait être, devrait être un sanctuaire où on a le moins de pollution, c'est-à-dire Rien de branché, en tout cas au moment où on dort, puisqu'on va y passer un tiers de sa journée, le corps est au repos, c'est vraiment très important. Euh, Lampe de chevet, téléphone en charge, euh, la télévision, euh, la, la multiprise, la rallonge sous le lit, toutes ces choses qui euh, génèrent vraiment de, de l'attention. Et donc, se connecter à la Terre avec la natte de lit. Donc en fait, c'est quelque chose qui est euh, euh, en polyuréthane, c'est enrichi en carbone, c'est connecté au téton de la prise de terre, donc on est connecté au réseau de la Terre, on est connecté à la Terre, c'est quelque chose qu'on va mettre sur son matelas, on va remettre son draus par-dessus et puis tout simplement, tous les soirs, sans avoir besoin de penser à quoi que ce soit, on va venir dormir et on va mettre son corps dans la disposition, dans, en bonne disposition, c'est-à-dire en contact avec la Terre pour recevoir ses électrons et avoir cette action anti-inflammatoire qui va agir sur le cortisol, sur les cycles circadiens, sur la sécrétion de mélatonine, parce que le corps fonctionne comme ça. L'humain, on devrait tous dormir au pied des arbres ou dans les arbres en tout cas, à l'état naturel et c'est comme ça que le corps fonctionne. Donc cette natte de lit, elle permet d'avoir cette connexion à la Terre quotidienne sur un tiers de la journée. Souvent, on est sur son lit 8 à 10 heures euh, dans la journée. Et ça, ça a vraiment un effet sur le sommeil puisque euh, ça a été vérifié par de nombreux tests et, et études, mais aussi par des gens autour de moi qui avaient soit des montres connectées ou, tu sais, la Oura Ring qui mesure tout ça. Et effectivement, dès la première nuit, euh, cette à chaque fois, le sommeil a été amélioré dès la première nuit. En tout cas,
0: Donc principalement que... au niveau du sommeil profond ou alors au niveau de la durée du sommeil ou au niveau des autres phases de sommeil
1: Alors notamment c'est mesuré sur le sommeil profond, la durée du sommeil et le rythme cardiaque. Voilà, c'est les trois choses où euh, euh, ça a pu être noté. Euh, J'ai encore une autre phase d'expérimentation avec un, un organisme qui mesure les performances physiques des athlètes en ce moment. Et euh, on a 10 athlètes de haut niveau qui dorment connectés à la Terre et sur lesquels on est en train de mesurer justement le sommeil, le cortisol, le stress oxydatif, les radicaux libres. Voilà, ça fait déjà deux mois. On a encore un mois de, de protocole. Et tout ça, 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 ça c'est tout ça. c'est des choses qui sont mesurées, quantifiées et qui permettent d'observer que physiologiquement, l'impact sur le sommeil, sur le stress, est présent et concret.
0: Donc là, même si on ne touche pas directement à la natte de lit, parce que du coup il y a le drap, c'est pas gênant. En fait, les, les effets se font quand même sentir. Donc ça veut dire que si on va marcher sur la terre en chaussettes, c'est quand même ok
1: c'est OK. D'ailleurs, euh, nos ancêtres euh, se permettaient, se permettaient, j'en sais pas si se permettaient, mais en tout fait, cas, ils utilisaient euh, du cuir, hein, c'est-à-dire de la peau de la peau d'animal. Et, euh, et donc là, avec l'humidité qu'il pouvait y avoir avec la transpiration, ou en tout cas sur le, le sol, il y avait cette conductivité des électrons. D'accord Et encore une fois, si je le dis, c'est parce que je le mesure. Euh, D'ailleurs, sur la note de lit, il est autorisé l'hiver d'avoir un pyjama et des chaussettes. Ça fonctionne très bien aussi.
0: Ok. En tout cas, j'aime beaucoup le fait de se dire qu'on devrait tous dormir dehors au pied d'un arbre. Je me demande si je ne vais pas intituler le podcast comme ça. Dormir au pied d'un arbre pour, pour sortir de l'insomnie. Euh, alors, on va on va justement euh, simplement faire le, le lien avec, euh, avec le, le trouble du sommeil. Parce que euh, là, en l'occurrence, tu parles beaucoup d'amélioration du sommeil, amélioration du temps de sommeil, du sommeil profond. Mais parfois, euh, c'est vraiment le trouble du sommeil qui, qui est là. On ne cherche même pas à améliorer, je veux dire, par là, à dormir juste une demi-heure de plus ou avoir un peu plus de sommeil profond. C'est souvent que le corps ne, ne, a des difficultés à aller vers le sommeil. Et donc, il peut y avoir des nuits blanches ou des nuits très, très courtes. Alors, moi, j'avais juste envie de faire une parenthèse par rapport à ça parce que euh, cette fonction, sommeil, elle, euh, bah, elle nécessite, euh, pour se mettre en place, des ressources de notre corps. Et puis, quand le corps, il alloue des ressources à à peu près tout, tout partout, et qu'il est fortement mis en difficulté, bah, cette fonction sommeil, elle peut vraiment en pâtir. Et puis, bah, par ricochet, le corps n'arrive plus à mettre en œuvre certains mécanismes qui doivent se mettre en place pour pouvoir dormir. Et le fait de venir travailler là-dessus. C'est pas comme je je prends un cachet et je, je suis sédaté. On n'est pas du tout là-dessus. Mais le fait de travailler sur cette mise à la, à la terre et puis d'avoir un environnement chez soi qui soit plus propice à la récupération, ça permet de laisser respirer le corps, en fait. Ça permet de le laisser un peu tranquille et d'allouer des ressources à autre chose. Et je repense aussi par rapport aux, aux ondes de haute fréquence dont tu parlais tout à l'heure, qui viennent effectivement générer une une surstimulation hein, au niveau, euh, au, niveau du, au niveau cérébral et qui font qu'il y a bah, une, une fuite de, euh, au niveau du calcium en fait au niveau de, de des, des neurones et de ce qui se passe dans, cette, euh, dans ces champs électriques à l'intérieur de notre, de notre tête il y a beaucoup de déperditions en fait il y a beaucoup d'électrolytes beaucoup de, de minéraux beaucoup de ressources qui sont euh, gaspillées pour juste essayer de ramener le corps toujours à cette fameuse, ce fameux mot de l'homéostasie, de toujours essayer d'être à un équilibre pour pouvoir fonctionner correctement. Et parfois, trop c'est trop, et parfois bah, cet environnement dans lequel on vit, c'est euh, plus qu'une goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est vraiment quelque chose de trop important et on n'arrive plus à gérer. Donc en venant travailler là-dessus, ça permet de travailler sur tout. Donc ce n'est pas quelque chose qui est, qui est distinct, et c'est vrai que souvent on... C'est important de le redire, mais souvent, on a tendance à séparer. C'est le sommeil d'un côté, euh, mon problème de, de, je sais pas, euh, certaines douleurs de l'autre, mes migraines de l'autre. En fait, non, le corps, lui, fonctionne comme un ensemble. Et puis, bah, parfois, il va venir exprimer par ce qu'on appelle des symptômes, euh, des, des choses qui ne lui conviennent pas, mais c'est le bien-être global qu'il est important de prendre en compte. Et c'est en ça que je trouve euh, ton activité aujourd'hui, ce que tu commercialises et puis tout ce que tu expliques et avec la pédagogie qu'elle est, qui est la tienne, c'est ça qui est essentiel. C'est le fait de venir euh, travailler sur quelque chose qui est toujours là du matin au soir et qui va nous permettre d'aller mieux à tout niveau j'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus loin justement sur les articles que tu proposes et qui permettent bah, tout ce que je suis en train de dire là. Par exemple là je, je te vois quand on, on discute ensemble là, tu as un prolongement au niveau de tes écouteurs. Alors on a parlé de la, la natte de lit. Euh, J'ai acheté aussi auprès de toi une, un tapis de mise à la terre que je vais pouvoir utiliser sur mon poste de travail, justement en dessous de mon ordinateur ou sur lequel je vais pouvoir être debout, sur mon bureau assis debout. Euh, est-ce que tu veux nous, nous en dire un petit peu plus sur les différents éléments que tu proposes Pourquoi tu as choisi cela Est-ce que tu as choisi tout ce qui était possible Ou est-ce que toi, tu as fait une sélection en fonction de certains critères Et puis, qu'est-ce qui pourrait être la, la, la première porte d'entrée Tu vois, s'il y en avait un que tu conseillerais vraiment pour euh, pour démarrer et essayer de ressentir les plus de bienfaits possibles, lequel ce serait
1: ce ben, serait la natte de lit tout simplement, puisqu'on met son corps euh, un tiers de la journée euh, en contact avec la Terre. Une fois que c'est installé, eh ben on n'a pas besoin de réfléchir, on n'est pas en train de se supplémenter, il n'y a pas de contraintes. C'est simple, c'est efficace, les résultats sont rapides, ils sont concrets. c'est Voilà, On sait vraiment dormir connecté à la Terre. Ensuite... Pour ceux qui travaillent dans un environnement électromagnétique, euh, là, c'est important de pouvoir agir dans la dépollution. Alors moi, l'environnement électromagnétique, je le vois comme l'eau de ma piscine dans laquelle je me baigne. Et euh, je, je vois les ondes comme une pollution. Et l'idée pour moi, ce n'est pas de me mettre une combinaison qui va me protéger des ondes, c'est plutôt de dépolluer la source de pollution. C'est ça qui va générer le problème. Je vois toujours euh, les ondes comme le problème. Et la solution, ce sera toujours de débrancher, et et mettre à la terre. Et dans l'environnement au bureau, il est possible de dépolluer. Donc dans un premier temps déjà, mettre son corps moins assujetti à ces. Assez... Alors on peut le voir aussi comme des, des, des attaques vis-à-vis -vis du corps, euh, des ondes qui viennent tout le temps en permanence perturber, ramener un déséquilibre. Et donc on va dépolluer et la mise à la terre avec les tapis de terre vont permettre d'évacuer, en tout cas de ne pas garder ces champs électromagnétiques euh, résiduels une fois qu'on a dépollué dans l'environnement et surtout de ramener en permanence des électrons pour rééquilibrer ces charges positives et négatives puisqu'encore une fois, on ne peut pas euh, avoir un environnement complètement sain dans une construction, dans une habitation, puisque les normes du bâtiment euh, ne sont pas prévues à cet effet. Donc, on aura toujours de tension induite, qu'on le veuille ou non, à moins de disjoncter complètement euh, le, le, le disjoncteur principal, mais ce n'est pas en euh, plus. Donc, l'idée, c'est ça de dépolluer, de se connecter à la Terre avec des tapis de terre euh, qui sont très simples, qui fonctionnent soit euh, au pied, avec des chaussettes. Alors, en chaussures ça ne fonctionne pas, bien évidemment, mais en chaussettes. Et moi, ce que je préfère, c'est le mettre sur mon bureau et de pouvoir avoir euh, soit la souris, soit l'ordinateur, et en tout cas, tout le temps, les avant-bras connectés à la Terre. Ça permet simplement d'évacuer ça et de récupérer des électrons. Voilà. C'est pour moi dans un deuxième temps le premier temps sera toujours de pouvoir rééquilibrer ça pendant la nuit et de permettre, pendant la journée, d'avoir de meilleures conditions de travail. Voilà. Après, là, tu me parlais des écouteurs. Les écouteurs que j'utilise, ce sont des écouteurs qu'on appelle stéthoscopiques. C'est-à-dire que, pour le coup, les écouteurs Bluetooth, je les déconseille vivement puisque euh, ce sont des ondes à peu près équivalentes on dit, euh, au niveau euh, euh, de celles du micro ondes Donc, avoir ça à côté du cerveau, c'est pas très euh, logique dans la démarche euh, de prendre soin de soi. Les écouteurs filaires, euh, on a tous fait l'expérience d'écouter un podcast, comme vous êtes peut-être en train de le faire, et d'avoir cette sensation d'oreille qui chauffe, et de devoir un petit peu décoller l'écouteur de l'oreille parce qu'il y a des micro-radiations juste à côté de l'oreille et du cerveau. Et donc, ces écouteurs stéthoscopiques, euh, on a les microphones qui sont euh, à la suite des microphones, il y a deux tubes creux et des écouteurs, et donc ça va permettre de faire passer le son dans des tubes et donc, la diffusion de, de, du son se fait par l'air et d'avoir moins, en tout cas pas, de micro-radiation au niveau du cerveau. Et dans ça, il y a plus de confort d'écoute, euh, plus de confort dans, dans la durée. Pourquoi tout ça, c'est très utile Parce que moi, bien évidemment, je travaille avec des gens qui sont électro-hypersensibles. Et c'est vraiment enfin grâce... Je n'ai pas envie de dire grâce, mais ces gens qui sont électro-hypersensibles peuvent vraiment... Euh, témoigner de l'efficacité du matériel euh, qui est proposé pour pouvoir agir notamment dans la dépollution, mais aussi dans l'utilisation des appareils du quotidien euh, qu'on a tous à la maison. Et donc, il existe tout un tas de matériels divers et variés. Je les ai choisis euh, parce que je les trouve pratiques. Il en existe bien d'autres. Euh, je choisis de commercialiser ceux qui me parlent, ceux que moi, j'utilise réellement et ceux pour lequel ils ont une vraie pertinence d'utilisation. Euh, C'est vraiment ça qui est important pour moi de, de pouvoir proposer des choses. Et, et d'un autre côté, je fais fabriquer aussi des produits puisque, je suis en lien direct avec euh, l'industriel, euh, à qui je fais fabriquer euh, sur demande les produits que je trouve euh, bons de faire euh, fabriquer, notamment la ceinture qui permet d'agir euh, sur la lombalgie ou sur des règles douloureuses et euh, des bracelets qui permettent d'agir sur les articulations au niveau euh, des poignets ou des chevilles euh, pour des gens qui auraient de l'arthrose, de l'arthrite ou qui se seraient fait opérer du canal carpien. Malgré tout, ça reste... Euh, du matériel qui permet de se connecter à la terre et qui permet d'être utilisé peut-être euh, le bracelet qui peut être mis euh, sur l'épaule, si on a mal à l'épaule, qui peut être mis au niveau de la nuque. Il euh, y a des tés d'oreiller qui peuvent être aussi utilisés au niveau de la nuque. J'ai des gens qui l'utilisent pour euh, pour leur cas ou leur chien euh, quand euh, ils l'ont en appartement. Euh, ça peut être utilisé comme ça. Ça peut être utilisé par les personnes en mobilité réduite sur un fauteuil et mettre ça sous les fesses, ça sera euh, plus agréable que d'avoir un tapis euh, universel qui sera euh, plus épais. Voilà, donc... Euh, il faut toujours voir que tout, ce, tout ceci, c'est du matériel qui permet la conductivité des électrons et on peut leur trouver un tas d'utilités. Et, et ce sont des produits finis qui permettent de se connecter à la Terre euh, euh, donc pendant longtemps. C'est des choses qui sont vraiment qualitatives. Et, euh, et je veux aussi noter qu'on trouve beaucoup de produits divers et variés sur tout un tas de sites. Euh, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous notamment sur la conductivité, ça aura souvent le même aspect, mais euh, bah, l'industriel va faire l'économie sur le côté enrichi en carbone et donc une moins, une moins bonne conductivité. Voilà. Ça, il faut donc ouvrir. on en
0: revient à la mesure, j'imagine, c'est en mesurant qu'on voit si c'est voilà. efficace ou pas. Est-ce que Moi, toi, tu, euh, tu proposes justement des appareils de mesure
1: alors oui, je propose des, alors je propose des, les, les, les testeurs de tension induite donc sur les basses fréquences, puisque c'est vraiment ceux-là sur lesquels on va vraiment avoir la main euh, dans notre environnement électromagnétique, puisque sur les hautes fréquences, mis à part la Wi-Fi, on ne peut pas agir sur euh, sur les autres. Et ce sont des appareils qui coûtent beaucoup plus cher. Donc, je propose le testeur de tension induite parce que l'idée pour moi, c'est de rendre autonome les gens, c'est de, 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 de nous rendre chacun autonome face aux mesures qu'on peut faire chez nous et en plus de pouvoir grâce à ça montrer euh, à nos voisins, nos collègues de travail, à notre famille effectivement que ce qu'on ne voit pas peut être rendu visible, que l'impact que ça a dans le corps d'avoir sa lampe de chevet toute la nuit quand on dort qui est branchée et qui n'est pas éclairée quel impact ça peut avoir au niveau de la tension induite par cette euh, lampe de chevet brancher ou débrancher. L'idée c'est vraiment de pouvoir montrer euh, parce qu'une fois qu'on a vu, euh, ben on peut pas revenir en arrière. C'est d'ailleurs ça qu'on appelle l'électroconscience, prendre conscience de son environnement électromagnétique pour pouvoir agir avec de l'électro bon sens, C'est vraiment de la de la logique et de la pure pédagogie. J'aime beaucoup dire aussi que le savoir quand on le partage, ben il se multiplie. Et ça c'est
0: mm. c'est plutôt cool. Oui, complètement. Je suis bien d'accord avec toi. Et, euh, et du coup, ça me permet de, de te dire euh, merci pour ce temps que tu nous accordes aujourd'hui sur le podcast, euh, d'avoir pris du temps pour venir nous expliquer tout ça parce que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut trouver facilement sur Internet. Tu vois, moi, j'avais fait quelques recherches quand euh, justement quand j'étais euh, quand j'étais enceinte là, sur il euh, y, a, y a quelques années en arrière où j'avais essayé de me renseigner et je voyais énormément d'informations. Alors, j'avais cru sur le moment que j'avais quand même compris des choses et puis que, euh, voilà, que j'avais pris connaissance et qu'il fallait ci et qu'il fallait ça. Et tu vois, c'était pour ça que j'avais acheté les instruments de mesure et tout ça à l'époque. » Mais en fin de compte, il euh, y a tellement d'informations que c'est pas si évident de faire le tri et puis de comprendre ce qui est vraiment important. Et je pense là à une anecdote où euh, je m'étais dit pendant que j'étais enceinte, j'allais euh, prendre une ceinture justement pour protéger bébé, des ondes, etc. Et la dernière fois, quand on en parlait, tu me disais que ce n'était pas forcément la meilleure des idées du monde. En tout cas, ça dépendait de, de, du contexte. Dans lequel j'étais, parce que ça pouvait faire cage de Faraday et que ça pouvait finalement être pire. Et ce genre d'information, on n'y est pas formé, on n'est pas, on n'est pas informé, et on peut vite faire des erreurs là où on, on veut y mettre beaucoup de bonne volonté. Donc euh, c'est, c'est précieux. Merci vraiment pour toute la richesse que tu nous as partagée aujourd'hui. Je te propose qu'on aille tout doucement à la fin de, de ce podcast. Est-ce que tu veux nous, nous donner un petit mot de la fin?
1: Eh bien, écoute, euh, moi, tout ce que, que j'ai envie de dire, c'est de, de chacun devenir autonome et responsable de ses actes euh, dans la vie. C'est important que chacun puisse euh, avoir accès à un maximum de, de connaissances et de pédagogie, de pouvoir... Euh, tout simplement mettre des, des choses simples. Euh, moi, j'aime beaucoup expliquer aux gens de faire les choses petit à petit, de jamais se compliquer euh, la tâche. Moi, je, je, je donne beaucoup d'explications. Ça peut paraître euh, énorme parce qu'on n'en on tient pas toute la mesure. Mais l'idée, c'est de faire de petits gestes au quotidien, euh, de prendre de nouvelles habitudes. C'est ça qui est important. Euh, son téléphone portable, si on ne le met pas à la terre, c'est pas très grave. Si on ne vient pas m'acheter du matériel, c'est pas très grave. Par contre, Maintenant, vous savez, ceux qui ont écouté, que quand on le met à charger à côté de soi, c'est une pollution. Donc, quand on va se doucher, quand on fait à manger, quand on fait autre chose, on prend son chargeur, on met son téléphone à charger dans un coin de la pièce. Ça, c'est une nouvelle habitude à prendre. On évite de téléphoner en même temps qu'il soit en charge. On fait attention à, au niveau de batterie. L'idée, c'est vraiment que chacun, une fois qu'on a compris ça, on fasse de petits gestes pour que dans d'ici six mois, un an, deux ans, dix ans, c'est des choses qu'on aura pu aussi enseigner à nos enfants et que ce, ce soit des, des nouvelles habitudes, parce que les outils technologiques sont des outils. Il faut les utiliser à bon escient.
0: Oui, complètement. Superbe. Sébastien, où est-ce qu'on te retrouve Parle-nous d'Inaltera. parle-nous de, de, de ton site. Tu as un compte Instagram aussi, une de... chaîne YouTube
1: oui, écoute, il y a à disposition euh, beaucoup de, de vidéos euh, pédagogiques pour euh, comprendre comment et pourquoi euh, utiliser tel ou tel matériel, donc sur le site euh, inaltera.fr, euh, euh, où là il y a toute la, la ressource et même euh, un peu plus encore, puisque euh, on, on a décidé de pouvoir collaborer et je t'ai je proposé de pouvoir écrire un article justement en lien avec le sommeil pour pouvoir proposer euh, encore plus de richesse et de savoir euh, à tous ceux qui pourront euh, passer par là. Euh, et ensuite sur Instagram, il y a un compte sur Instagram où je fais aussi d'autres petites vidéos où je partage toujours des, des petites astuces liées à la mise à la terre et, et au champ électromagnétique pour pouvoir agir de façon simple. Euh, moi, mon numéro de téléphone est tout en bas de chaque page de mon site donc libre à vous de m'appeler et comme je suis quelqu'un de passionné, je ne prends pas du temps, je partage ma passion et c'est avec grand plaisir que je réponds à toutes les questions.
0: Merci infiniment Sébastien. Je mettrai bien sûr tous les liens qui, qui te concernent en descriptif de l'épisode pour que les gens puissent aller plus loin, découvrir ton travail et puis bah effectivement, in fine, te contacter s'ils ont des questions. Merci infiniment. Très bonne continuation Merci. à toi. Merci. Marie. Alors Comme toujours, je vais conclure cet épisode en vous rappelant que vous pouvez retrouver le travail de Sébastien Perrol dans les liens que je vais mettre dans le descriptif de cet épisode. Et bien sûr, je vous l'avais promis en début d'échange, je vais vous remettre aussi le code promo que Sébastien euh, vous a ouvert pour vous qui êtes auditrice, auditeur d'Insomnie hors de mon lit. Vous allez pouvoir taper le code IHDML10, donc en majuscule IHDML10, tout attaché, IHDML pour Insomnie hors de mon lit. 10 pour les 10% de réduction que ça vous permettra d'obtenir sur votre première commande. J'espère que maintenant, vous comprenez ce terme d'électroconscience et que tous les conseils qui vous ont été partagés aujourd'hui vous aideront à vous sentir mieux dans votre quotidien, à renforcer votre terrain et puis à avoir un sommeil plus récupérateur. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Comme d'habitude, pensez à partager, pensez à noter ce podcast, pensez à vous abonner sur Instagram, du coup sur nos deux Instagram, à Sébastien et à moi si vous avez envie de suivre aussi le contenu qu'il propose et puis je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.